0: Bonjour ou bonsoir d'ailleurs, tout dépendra de l'heure à laquelle vous écouterez cette émission ou ce podcast, car oui, cette émission est aussi un podcast que vous pouvez retrouver sur le site radio162.fr. L'émission s'appelle un brin de cosette et comme le dit l'expression, c'est prendre quelques minutes pour échanger avec une personne de notre connaissance ou avec un ou une inconnue qui nous est sympathique. Et notre invité sympathique d'aujourd'hui s'appelle Philippe. Salut Philippe. Salut. <rire> Salut Péric. L'émission reprend la mécanique de l'émission La Boîte, si vous l'aviez entendu déjà il y a quelques quelques mois de, de cela, avec quelques petites modifications pour euh, cette nouvelle saison, puisque on a mis les questions dans un ordinateur et on les a triées selon quatre catégories. D'abord des questions brise glace pour pouvoir faire euh, connaissance, les questions euh, tous égaux qui nous permettront de te connaître, euh, mon cher Philippe, tes qualités, tes défauts, tes petites manières Enfin bref, tout ce qui fait de de toi une personne unique et exceptionnelle enfin en tout cas on espère pouvoir le découvrir et puis euh, et puis enfin on aura la, la question euh, les, les questions à cœur ouvert Alors, ce sont des questions qui sont euh, je dirais un petit peu plus euh, philosophiques et ça tombe bien parce que c'est un petit peu ton J'allais dire le, le, le cœur de ce qui t'intéresse en tout cas dans la vie aussi. Et puis on terminera par euh, l'émission. Enfin, on terminera l'émission par la catégorie d'accord pas d'accord. Je te confronterai à quelques quelques idées euh, reçues ou pas d'ailleurs, et tu me diras si tu es d'accord ou pas d'accord. Euh, J'ai commencé par te tutoyer, c'est vrai que c'est l'habitude de la première question que je pose, c'est est-ce qu'on peut se tutoyer, je l'ai déjà fait, ça ne te pose pas de problème. Non, il n'y a aucun souci. Putain. Alors, on va, on va démarrer cette, cette première question, avant peut-être de démarrer pour te présenter, te, te resituer, euh, tu es enseignant Oui Enfin, on bon, peut le dire comme ça. Oui, il y a pas mal de choses, mais il y a des pour ça. <rire> Parce qu'en fait, a, si, si, on, si on regarde dans la casquette, il y a quand même beaucoup de choses dans le, sur, sur ta casquette. Hein. <rire> il faut plusieurs casquettes même.
1: il ouais, y en a quelques-unes, c'est vrai, vrai. Ça finit par se cumuler.
0: Comment, comment toi, tu quand, quand tu dois te présenter, euh, qu'est-ce que tu dis de toi alors, c'est
1: toujours un peu compliqué parce qu'effectivement, il, il y a une multiplicité de, de casquettes. Alors, je dirais que c'est ben ça dépend des, des contextes, ça dépend de, du du type de, de stratégie dans lequel je, je peux être, d'une certaine façon. Parce que tu disais enseignant, par exemple. Alors, enseignant, déjà, par exemple... De, J'hésite un peu, parce qu'enseignant, ça veut dire quoi Enfin bref, il y a pas mal de questions euh, derrière. En fait, je suis chargé de cours à l'université. Et euh, ça, déjà, rien que ça, c'est assez particulier, parce qu'il y, y a plein plein de choses derrière. Parce que euh, Tu vois, pour te donner une petite idée, c'est que euh, moi, je suis en fait quelqu'un qui, est euh, à une période donnée, parce qu'il y a des choses bizarres parfois dans l'existence qui se passent, euh, à une période donnée, il y a déjà... Pas mal d'années. Euh, je voulais en fait euh, devenir enseignant, enseignant en philosophie. C'est quelque chose qui m'attirait euh, tout simplement parce que j'avais un professeur assez extraordinaire, euh, enfin j'en ai eu un qui était assez extraordinaire à une certaine période, et je voulais donc enseigner la philosophie, mais la philosophie d'une certaine façon, euh, la façon de ce prof-là avec une dimension théâtrale, etc., et, euh, et en fait, ça n'a pas pu se faire parce que euh, j'ai été, euh, par exemple, trois. C'est comment J'ai été deux ou trois fois à hein, demi point de l'admissibilité du concours du CAPES. Euh, j'ai été une fois à l'oral. J'ai raté le CAPES à trois points et demi, et donc j'ai jamais réussi euh, à décrocher le CAPES de, de philosophie. Et puis à un moment donné, je me suis dit, moi, je vais arrêter avec ça. Euh, et puis euh, avant d'arriver à ma retraite, quoi. Euh... <rire> donc j'ai décidé d'arrêter. Puis la vie a fait que, aussi étrange que ça puisse paraître, moi j'ai fini, enfin, par chargé de cours à l'université donc j'ai pas le droit d'enseigner de, à, à des étudiants en classe de terminale mais j'ai fini par enseigner à, à des, des étudiants en fait à l'université ah, bah, ça, ça fait partie des choses étranges mais donc ouais sur ta question des, 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 enfin, des casquettes des, comment je me présente ben, euh, en fait mon emploi principal c'est dans une grande collectivité territoriale donc il y, y a ça je dirais en deux il y a le fait que, que je sois comme je te le disais chargé de, de cours mais c'est pas que chargé de cours, c'est des oraux que je fais passer euh, souvent à des, des étudiants qui sont admissibles à des concours, et, euh, et sur la base en fait de, de ce que j'ai des oraux que j'ai fait passer. Euh, à chaque fois je fais des retours en termes de, de conseils des retours un peu en, en miroir euh, aux étudiants puis aussi à des professionnels en formation continue et sur la base de ces conseils que je donne enfin, j'ai tout capitalisé si tu veux et puis j'ai commencé à construire des cours j'ai été demandé d'année en année euh, au niveau de, de l'université pour ne pas citer l'endroit c'est euh, l'IPAC de Brest l'Institut de, de préparation à l'administration générale de, de Brest donc j'ai accumulé tous ces conseils-là j'ai transformé ça en cours et puis en livres donc ça donne la troisième casquette qui est le fait d'être auteur. Et, mais je pourrais ajouter à ça enfin, le fait d'être euh, un père de famille. Ça peut être pas mal aussi euh, dans l'existence. Le fait d'être euh, marié, donc d'être un mari. <rire> Et puis, qu'est-ce que je peux mettre encore bah, Peut-être le dernier truc en date, c'est-à-dire le, le fait d'avoir euh, bah, créé une entreprise euh, qui est euh, liberté conseil. Quoi. Voilà. Et puis, il y a la philosophie. Ah oui, la philosophie, ouais, c'est... Ben bah ouais, c'est quand même, je dirais, ma, fin, tu le répéteras pas, euh, comme
0: dirait l'autre à ma femme, mais euh, c'est quand même ma compagne depuis euh, bah, un très grand nombre d'années. Mmh. On va prendre une première question qui va nous permettre déjà de pouvoir euh, te découvrir en douceur avec la question brise-glace. Il te suffit de prendre la souris là, qui se trouve oui. sous ta main droite et de venir cliquer ici sur la petite icône de brise-glace et on va voir la première question qui devrait pouvoir s'afficher. Alors, est-ce que ça te parle cette question
1: Serpentard ou Griffon d'or
0: Ah ah <rire> Elle ne te parle ouais. pas du tout
1: euh, bah En fait, euh, je ne suis pas trop habitué à ce type de mots, je t'avoue. Donc, Serpentard
0: ou Griffon d'or Ça fait euh, référence aux deux équipes qui s'affrontent dans Harry Potter.
1: Oh là, ah ouais, bah alors là tu m'as déjà perdu là. C'est vrai. Ouais, ouais, carrément. Ouais, c'est pas
0: du tout le genre de, de choses que tu que tu que tu lis ou que tu vas aller ouais. voir au cinéma.
1: Non, parce que en fait euh, Harry Potter c'est le, enfin tu vas me dire euh, l'auteur, hein, c'est une dame. Euh, oui, c'est ça. Grand, ouais. Je me rappelle plus son nom. Ça va me revenir aussi. Ouais, ça va nous revenir. Euh, en fait, ce qui m'intéresse plus à la limite, c'est l'histoire de cette dame là, quoi. C'est ça qui m'intéresse moi. C'est euh, la personne, tu vois, qui euh, bah, sur laquelle on va pas miser, quoi. C'est pas le cheval sur lequel on va miser, quoi. Elle est en sauf avant de ma part enfin c'est quelqu'un qui était dans la précarité euh, qui, qui n'y arrivait pas et puis en fait elle écrit des, des livres et puis à un moment donné bah, je sais pas si elle a pas proposé son livre je crois enfin je sais pas combien de d'éditeurs comme comme bon nombre elle doit ça dans, dans, dans son tiroir quoi et puis c'est quelqu'un aussi qui n'aurait jamais été connu et puis il a suffi d'un bah, d'un éditeur qui a accepté de miser sur elle et puis Harry Potter ben bah, à part moi je pense que tout le monde connaît ça dans le monde <rire> donc c'est c'est quand même extraordinaire, c'est un peu la honte pour moi mais je ne savais pas que tu me mettrais la honte en direct comme ça. C'est <rire> la de première temps. question
0: en plus comme ça. <rire> ça, ça veut dire que quand tu, quand, quand, tu vas, quand tu rentres dans une librairie ce ouais. qui t'intéresse c'est plutôt le, 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 le rayon euh, des biographies des histoires de vie ce qui m'intéresse, en fait, c'est euh, de façon plus
1: générale, et même au-delà des librairies, mais je pense que ça va quand même répondre à ta question, ce qui m'intéresse, c'est la capacité qu'ont les personnes, via l'écrit ou via l'oral, euh, à, à tenir un discours, en fait, sur le monde, sur ce qui nous entoure, enfin ça c'est euh, je sais pas comment dire c'est vraiment le truc de ma vie quoi c'est à dire c'est euh, le, le fait si tu veux quand tu dans la vie de tous les jours c'est un... enfin il y a des personnes avec lesquelles tu échanges et ça se résume un peu à passe-moi le beurre euh, où tu as mis mes affaires il euh, faudra sortir un griffon d'or donc il y, a, il y a un côté un peu comme ça et moi en fait ce qui me ce qui me me passionne en fait c'est les que ce soit par les écrits ou par l'écoute le, c'est les personnes en fait qui qui, qui arrivent à porter un discours sur le monde et qui arrive à rendre compte de ce qui est parce que pour moi enfin le si tu veux vivre sur cette terre c'est un truc euh, extraordinaire enfin je il y a un philosophe qui s'appelle Heidegger, euh, bon, qui n'est pas forcément bon de citer parce qu'il avait sa, sa, sa carte aux nazies, euh, à, à au parti nazi à l'époque, mais au-delà de, de ça, enfin au niveau de ses écrits, il a écrit un, un ouvrage en 1927, donc là ça va. Euh, Sein und Zeit c'est euh, être et temps. Euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui dit en fait que qu'on est jeté au monde, et, et, je, et je vois les choses de cette façon-là. Moi j'ai l'impression d'avoir été jeté au monde. J'ai pas choisi d'y être forcément Je suis très content d'y être euh, Mais j'ai envie de comprendre En fait... Euh pas forcément pourquoi on est là parce que là je, je pense avoir fait un peu le tour et je pense que j'aurai jamais la réponse mais par contre euh, bah, connaître des, des choses c'est le, le mode de fonctionnement euh, comprendre ce qui se joue là dans l'interaction qu'on a en ce moment c'est à dire euh, on est en train d'échanger qu'est-ce qui se construit on a la possibilité d'échanger il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité là qu'est-ce qui se passe dans leur vie quand il n'y a pas de, de dimension relationnelle etc. sans, sans développer long, longuement mais euh, il y a des personnes qui n'ont pas ça ou qui n'ont pas euh, d'amour et qui finissent par en mourir mais comment ça se fait quoi elles ont à boire, à manger mais elles n'ont pas ce côté relationnel et elles dépérissent, elles meurent il y a eu des, des expériences atroces qui ont été faites avec des, des enfants je crois que c'est dans les pays de l'Est où on leur apportait à manger, à boire et puis en fait euh, sauf qu'on leur apportait pas de l'amour et, et ces enfants là on finit par mourir quoi et moi ce qui m'intéresse c'est de de comprendre en fait comment on fonctionne, quoi, sur quoi en fait repose le mode de fonctionnement de, de l'humain. Depuis des années, c'est vraiment ça. Et, euh, et, et voilà. Quoi. Donc, dans une librairie, pour rejoindre, finir par rejoindre ta question, euh, ce qui m'intéresse, je m'en fiche en fait des disciplines, euh, sociologie, philosophie, développement personnel, etc. Ce qui m'intéresse, ce sont les personnes qui ont cette capacité-là à avoir un, un certain recul, à porter un discours sur le monde et, et à donner du sens, c'est-à-dire à donner euh, une, une explication ou une interprétation en fait de, de ce qui est, pour
0: que j'arrive à saisir en fait qu'est-ce qui se passe dans ce monde, quoi, comment on fonctionne etc. Quoi. Et quel, quel genre de, de, de lecteur tu es <coughs> déjà quand tu quand tu rentres dans une dans une librairie, tu sais ce que tu veux ou tu vas? te fier à la quatrième de couverture au, au conseil où tu as entendu des choses pour, euh, pour aller cher chercher ce, ce livre-là Ça c'est la première partie de la question et la deuxième c'est dans ta manière de lire tu lis comment Avec un crayon à papier tu soulignes beaucoup ah, J'aime bien cette question-là aussi
1: euh... Pour la première question, en fait, c'est euh, variable. Il y, a, il y a tout ce que tu dis. C'est-à-dire, euh, ça va être j'ai entendu parler d'eux. Euh, voilà, tout récemment, il y a une amie qui me parle d'un ouvrage, Le Plaisir au Travail. Elle m'a dit euh, beaucoup de bien. comme C'est une amie que j'apprécie beaucoup. Je vais aller voir par curiosité. Je me dis, euh, vu son intelligence à cette amie-là, ça doit être forcément quelque chose d'intelligent, de, 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 quelque chose qui va, qui va m'apporter. Donc, je suis allé voir. Et effectivement, rien que la table des matières, euh, j'étais convaincu. Euh, ça peut être euh, ça va être découverte aussi euh, passer d'un rayon à un autre et puis en fait je vais facilement focaliser sur des, sur des choses, sur des sujets je peux être, je peux, ça m'est arrivé par exemple de lire euh, 40 livres sur un sur un sur un thème euh, quasiment dorant que ça dévoré dévoré euh, mais mais parce que ça va être très pour partie au mode de fonctionnement de l'humain ah. il y a ce côté-là et puis il y a ce que tu dis c'est-à-dire ça peut être le titre qui m'attire qui m'attire ou qui me rejette enfin qui me comment dire qui me qui me révulse qui euh, c'est-à-dire que j'ai eu par exemple enfin un, un cas de figure où euh, il y a un livre par exemple qui euh, quand j'ai vu le titre, je me suis dit voilà oh c'est quoi ce truc-là C'est des, des bêtises quoi, hein, pour ne pas dire autre chose euh, et puis en fait, quelques années après après avoir regardé euh, un peu à l'intérieur, en avoir entendu parler bah, j'ai trouvé quand même quelque chose d'extraordinaire. Et là, je me suis dit, bah, attention, il <rire> n'y a pas que le titre. Quoi, hein. Ayant été, en plus, moi, entre guillemets, victime de ça pour un de mes livres... <rire> ouais, on ne juge pas le livre à en, sa couverture. Pas, pas à la couverture, pas au ouais. titre. Ouais. Donc, il y a tout ça. Et, euh, et voilà, et ta deuxième question. Et la deuxième question, c'était, voilà, tu, ouais. comment, comment tu lis Alors, comment je lis En plus, j'aime bien cette question-là, parce que je suis un, je suis un peu un, un grand malade. Quoi. <rire> parce que, bah je... J'adore lire, j'adore les, les bouquins, j'ai réussi à passer la période où je, je sortais pas avec une brouette des, des, des bouquinistes et j'arrivais à, à garder un peu d'argent pour faire autre chose qu'acheter qu des livres. Mais euh, comment je lis en fait euh, Je lis toujours avec un crayon à la main. J'ai beaucoup de mal. C'est peut-être pour ça Harry Potter mais il faudra que j'essaye. Euh, les romans, j'ai beaucoup de mal hein. euh, à part euh, peut-être des bah, du Proust, du, du Kundera, euh, des choses comme ça. Euh, parce que derrière, il y a des réflexions sur l'existence. Et, et c'est toujours la même idée en fait. Hein. C'est-à-dire c'est ça m'apporte des éléments sur comment on Comment on fonctionne C'est euh, Kundera, l'autostop, bah, une relation où tu as, as le gars qui, qui avec sa, sa fiancée et puis qui, euh, qui qui joue à un petit jeu, le jeu de l'autostop, justement. Et qui, euh, en fait, il fait comme s'il avait pris une autostoppeuse et puis il commence à la draguer. Et puis ça finit en fait très mal, ce, ce petit jeu, là parce qu'il finit dans une chambre, un peu comme s'il était avec une prostituée. Donc ça, ça donne quelque chose de, de terrible. C'est pour montrer en fait, comment on peut sans qu'on le, qu le veuille forcément d'entrée de jeu évidemment euh, entrer dans, dans des relations qui deviennent perverses qui deviennent euh, bah de l'ordre de l'inhumain dans, dans l'humain, il, il, il y a tout ça et comment je lis donc crayon à la main euh, je souligne des passages sur lesquels j'ai envie de revenir, alors ce qui fait que j'ai souligné <rire> des milliers euh, probablement, enfin si certainement parce que j'ai lu des centaines de livres, donc des milliers des milliers de, de passages et après de temps en temps je vais revenir, il y a des, évidemment des passages que, que j'ai complètement oubliés, puis il y a d'autres passages sur lesquels je vais revenir parce que par exemple dans le cadre du coaching euh, que, que je fais, il bah, y a ça aussi cette casquette coach <rire> euh, <rire> comme qu'on n'avait pas fait le tour, euh, dans dans ce dans le cadre des coachings par exemple pour aider des personnes parce que je fais un coaching où c'est d'abord écoute en gros des des personnes je laisse venir des, des éléments et après je suis en fonction conseil et en fait c'est derrière moi mais derrière moi je sais pas comment dire de façon sans que les livres soient réellement derrière moi j'ai envie de dire justement entre à partir du truc que j'ai entre les deux oreilles quoi euh, ben ça me permet en fait de, de retourner euh, fouiller dans, dans des, des restes de, de, de ce que j'ai lu et, et de mobiliser de, des, des, des passages ou des idées que dans tel bouquin il y a tel élément qui va pouvoir servir à la personne quoi pour prendre un seul exemple très, très rapide si une personne par exemple a un problème de gestion du temps enfin que je vois qu'elle est complètement désorganisée etc il y a des, il y a des titres d'ouvrages qui vont me venir tac Gérard Latrobe la gestion du temps ou, etc quoi c'est en gros comme ça, donc je souligne je reviens dessus et ça m'est arrivé d'écrire un, un livre qu'aucun qu éditeur n'a voulu, mais c'est pas grave, je l'ai édité moi-même <rire> euh, ça fait partie des choses euh, étranges dans l'existence il bon, y, des... enfin, y a un mode de fonctionnement des éditeurs qui fait que, que c'est comme ça qui est assez critiquable à mon sens mais euh, j'ai écrit en fait un parce que je me suis demandé, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, je me suis dit mais, mais en fait, euh, on soulignerait pas forcément tous la même chose dans les bouquins, tous les mêmes passages, il y a des passages qui nous intéressent plus particulièrement. Et ce que je me suis dit, c'est que si je soulignais en fait certains passages dans des livres, c'est forcément qu'il y avait une histoire de relation avec ce, ces passages-là. Peut-être que ce qui était souligné, ça évoquait des choses qui font écho à l'extérieur, à des choses qui sont en moi. Et du coup, je me suis dit en fait, peut-être que ça a quelque chose à m'apprendre sans moi. Euh, du coup j'ai écrit un, un livre c'est 50 pièces à conviction ce sont en fait mes convictions personnelles sur la base de, de citations de livres, c'est des citations sur l'identité, sur, sur l'humain sur etc etc donc sur des thèmes comme ça, donc c'est juste une petite citation et je fais un commentaire après à partir de, de ça pour dire ce que, ce que ça m'évoque ça, mais en fait euh, bah euh, quand, quand c'est un peu ce que dit Sartre, enfin, quand on lit comme ça, c'est quelque chose qui est mi-subjectif, mi-objectif. Mm. C'est-à-dire que il y a l'objectivité du texte, il y a comme dit Simone de Beauvoir, ces petits signes noirs qui sont présents dans, le, dans, dans, dans les ouvrages. Et puis en fait, il faut les investir, il faut, euh, il faut les habiter, là, ces, ces mots-là. Et puis quand on les habite, ben, c'est avec soi-même, avec ce qu'on est, etc. Donc c'est un mélange entre le subjectif et l'objectif. Donc tu vois un peu toi, <rire> tout ce que je fabrique avec ces histoires de, de livres de, de citations et puis ça me sert évidemment pour les pour les cours aussi parce qu'au euh, fur et à mesure des, des échanges bah dans l'échange qu'on a tu vois je parle de, de Gérard Latrobe on parlera d'autres auteurs fort probablement à part
0: peut-être l'auteur de, de Harry Potter mais <rire> c'est fou on a commencé l'émission depuis 18 minutes on a pris une question on est déjà parti très très loin je vais te laisser cliquer sur la petite flèche là, qui va te permettre de pouvoir avoir une, une question supplémentaire voilà. ouais, d'accord
1: j'ai peur de la deuxième. Quel est le plus beau que tu as reçu, le plus beau cadeau que tu as reçu C'est marrant parce que j'ai pas fini de lire la question que j'ai déjà la réponse. C'est l'existence. Ouais, c'est l'existence, quoi. Tu, tu le vis ouais. d'ailleurs comme une surprise Non, en fait, pas. Enfin, c'est surtout un cadeau. Hein. C'est un cadeau parce qu'en fait, euh, bah, d'une certaine façon, on m'a pas forcément fait un cadeau euh, complètement à la naissance. Quoi. Parce que en fait, euh, euh, moi, j'ai été adopté, tu vois. Donc, euh, tu vois, quand je dis le côté euh, euh, jeté au monde, bah, c'est des, des choses, tu vois, c'est euh, pas, pas archi évident d'en parler pour moi, parce que même si j'ai pris du recul par rapport à tout ça, mais euh, parce que ça m'est arrivé, en fait, d'imaginer les, les personnes que je connais pas, euh, qui, euh, au Canada, là où je suis né, à Montréal, en fait... Euh, euh, bah, on a dû me laisser je sais pas du tout euh, qui sait, et puis ça m'est arrivé simplement de j'essaie de pas y, de trop y penser pour pas partir dans les émotions mais euh, ça m'est arrivé de, de penser en fait à la, la personne qui euh, qui m'a donné naissance et puis euh, du coup bah, de bah, d'être un peu en ouais, en difficulté par rapport à ça quoi parce parce que je me dis mais qu'est-ce qui a pu se passer quoi, et puis bon euh, j'ai pas trop. J'ai pas, pas voulu chercher. En enfin, il y a plein, plein de personnes qui te posent la question. Ah bon, tu à chercher à savoir. Tu as
0: peur que le cadeau soit empoisonné
1: Ouais, je crois qu'il y a de ça. Il y a de ça, ouais. ça, ouais. A de ça parce qu'en fait, et puis notamment pour avoir lu donc, une auteur supplémentaire. <rire> <rire> T'es es prévenu. Hein. <rire> auteur supplémentaire, c'est Boris Cyrulnik euh, qui, qui a évoqué ça. Je ne sais plus dans quel ouvrage, mais un de, un de ses ouvrages. C'est un auteur qui est vraiment excellent, que, que je recommande à, à ceux qui nous écoutent. Boris Hérinik, donc qui est psychiatre et éthologue. Éthologue, c'est ceux qui étudient le, le comportement des, des animaux en fait, dans, dans leur milieu naturel. Et puis, euh, l'éthologie humaine, ça, ça va être d'étudier le, le comportement de, de l'humain dans son milieu naturel. Et il fait référence au fait que, ben justement, les, les, les personnes qui ont été euh, adoptées, ben, il, peut avoir, euh, il peut avoir une surprise. C'est-à-dire, ça peut être euh, « Ah bah ben, tiens, mon papa, c'était Steve Jobs. <rire> Je vais peut-être faire des portables. » Mais ça peut être aussi, ben mince, euh, mon papa euh, il était euh, bah j'ai pas vraiment enfin je sais pas trop qui c'est le papa quand euh, la dame en fait c'était peut-être une histoire de prostitution ou de tu vois donc c'est bah, ouais c'est pas complètement simple ces trucs là quoi. donc c'est est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas et puis moi en fait les, les relations euh, j'ai une relation, si j'ose dire, particulière aux relations, c'est que je pense qu'on qu ne peut pas s'en passer des relations, c'est ça qui nous construit. Ouais, on est constitué de, de relations euh, et, euh, et, et ça peut nous, nous enrichir, nous faire euh, grandir comme ça peut nous détruire aussi c'est à dire ce sont des liens et qui comme par définition quoi, hein, y a, le titre d'un éditeur un éditeur, enfin, éditeur c'est les liens qui libèrent il bah, y a les liens qui libèrent et puis il y a les liens aussi qui t'emprisonnent et moi j'ai enfin s'il y a un truc qui m'importe dans l'existence c'est la liberté donc euh, bah, je vais pas dire que j'ai tiré un trait sur le Canada mais euh, j'ai tiré un trait sur sur l'idée de, de chercher tout ça quoi. Bon, maintenant s'il si y a quelqu'un du Canada qui nous écoute on <rire> va
0: voir ce que ça donne Néanmoins Philippe j'ai le, sen, le sentiment quand je, quand je t'écoute parler justement de, de la valeur que tu accordes à ce cadeau de, de la vie euh, la rencontre et au premier chef la rencontre avec soi-même c'est aussi un peu ce qui donne le, la valeur euh, à, ça, à la vie non bah là ouais enfin là c'est
1: ça peut nous amener très loin enfin euh, hélas m'amener très loin ce que ce que tu me dis quoi mais euh, la rencontre avec soi-même je, je pense que c'est enfin rien que cette idée là de rencontre avec soi-même c'est extrêmement c'est tout un monde si j'ose dire parce que tu vois là, je fais du coaching ces temps-ci je me rends compte d'une chose c'est qu'en fait on, on la rencontre avec soi-même c'est euh, Enfin, L'idée de se rencontrer soi-même, c'est-à-dire qu'il y a deux êtres, quoi, il y a moi qui rencontre moi, quoi. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de séparation, ce qui, enfin, on est en début de schizophrénie, quoi. <rire> On commence à se séparer de soi-même, mais en fait, on passe au... ne pas assumer ce qu'on est. Euh, aussi. Ouais. ouais. après, il y a des, justement de, des, des tendances, ouais, pas assumer ou, ou assumer, ou... Mais il y a une relation à cet objet-là que je pose. Que si je dis, bah voilà, je suis chargé de cours à l'université, je suis père de famille, ou si, tu vois, si je vais impressionner des gens, dire, « Oui, voilà, j'ai écrit des ouvrages, je suis quelqu'un d'important. <rire> » Il y a ce côté-là, c'est ce, ce que Sartre appelle la, la mauvaise foi. Quoi. Enfin, il, y a, il y a tout ce, ce côté-là. Mais se rencontrer soi-même, ça me renvoie surtout à l'idée de, bah, de ce que j'observe, comme je te le disais, dans les coachings. C'est-à-dire qu'en en fait, on est constamment à se raconter des histoires à son propre sujet. Euh, dernier exemple en date où quasiment la personne qui me dit oh, tu sais moi je suis pas vendeur ça je suis pas un, je suis pas un vendeur je suis pas un commercial <rire> j'ai dit tu plaisantes <rire> j'ai dit tu viens de me dire regarde il levait sa main en l'air tu sais et puis euh, je dis ça pour nos, nos auditeurs il levait sa main en l'air il me dit voilà well, je suis arrivé à tel niveau d'expertise et rien que sa façon de dire je me disais mais je le croyais sur parole que tellement il était convaincu par son truc c'est euh, le côté de c'est quand tu es convaincu tu arrives plus facilement à convaincre les autres etc donc j'étais convaincu par ce qu'il me, me racontait. Puis après, quand il m'a expliqué ce qu'il faisait comme, comme boulot, qu'en gros, les gens le suivent aveuglément dans ce qu'il propose parce qu'ils lui font confiance, j'ai dit bah, si t'es pas vendeur, je sais pas ce que c'est un vendeur. Quoi. Et donc ça veut dire que les gens dont, dont je fais partie euh, passent leur temps à tenir un discours sur eux-mêmes, un discours qui peut être pertinent, comme un discours qui peut être à côté de la plaque. Et un discours, en fait, qui permet pas forcément, sauf si on a fait quelques études de philosophie un peu poussées, euh, qui qui permettent pas, for... enfin c'est un discours qu'on tient sur soi-même qui permet pas forcément de se rendre compte euh, du fait qu'on peut jamais atteindre ce soi euh, qu'il s'agit de, de rencontrer pourquoi Parce qu'en fait tout ça c'est de l'ordre de la construction, c'est-à-dire que tout ce que je vais dire sur moi ce soi-disant moi que je rencontre ça va être de la construction, ça va être des mots, ça va être chargé de cours, ça va être... Euh, voilà, quoi, ça va être... Euh, ou ça va être gentil, ou ça va être méchant, ou ça va... Être... Mais c'est des histoires de jugement qu'on qu porte sur soi. Et jamais, en fait, on accède, à mon sens, à la réalité de ce qu'on est. Et comme ça m'est arrivé de le dire en plaisantant, ma propre compagne, hein, qui j'espère ne nous écoute pas, euh, <rire> euh, en fait, je n'aurais jamais fait le tour de ma compagne, si j'ose dire. Pas, par, pas parce qu'elle mange beaucoup, mais, <rire> mais, mais, mais parce qu'en fait, euh, c'est qu en fait, impossible de faire le, le tour de quelqu'un. C'est-à-dire que tout ce qu'on pourra faire, c'est porter des mots. Je, je peux dire, bah, Pierre-Rick, il est ceci, il est cela. Mais il y a d'autres qui me diront, mais non, il est plutôt comme ceci, il est plutôt comme cela. Et donc, c'est jamais que, que de la construction. Ça, Il y a un côté terrible, parce que ça veut dire qu'on n'accède jamais à la réalité de ce qu'est l'autre. On accède à quoi ben Justement, Là, c'est pareil, c'est comme l'histoire de la lecture. On est entre le subjectif et l'objectif. Qu'est-ce qu qui est de l'ordre de, de Pierrick, le journaliste, le, et puis pas mal de casquettes aussi, je crois. Euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'objectif, de, de ce qui est en face de moi, dans, parmi les objets, parmi les, les êtres dans, en, en face de moi Et qu'est-ce qui est de l'ordre du subjectif Qu'est-ce qu que je projette sur Pierrick si je dis, mais il est vraiment sympa, Pierre. Il y a peut-être d'autres qui vont me dire autre chose. Ça. Enfin,
0: oh, alors, ils donc, seront pas je... très nombreux. Mais non, 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 non. C'est vrai que j'en ai pas croisé beaucoup. En... Non, non on, les a... on les enferme à la cave. <rire> <rire> ça évite d'avoir euh, justifié après. <rire> Philippe, je te propose qu'on fasse une première pause dans cette émission, et puis on, on va parler après ça euh, un petit peu plus d'ego, même si je trouve que quand même pour des questions qui sont normalement des questions simples et brise-glace, on est déjà allé assez loin. <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait écouter pour euh, cette première pause musicale Eh bien, écoute,
1: euh, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, en fait, euh, j'ai écouté ça récemment, je ne sais pas combien de fois je l'ai écouté, c'est euh, Slimane, et euh, il chante en fait devant Amel Bent et c'est tourner la tête je sais pas si...
0: bah va l'écouter ouais d'accord
2: j'ai plus les gens j'ai plus rien à donner ça fait longtemps que j'ai plus rien à sourire. Y'a pas le cœur plus grand chose à donner Y'a que des peurs qui m'empêchent de chanter Et tu fais quoi ce soir J'ai plus goût à la fête Et ce monde qui chante me fait mal à la tête Je veux me foutre dans le noir Pour cacher mes défaites Mais ce monde qui danse Me fait tourner la tête T'es où l'amour, t'es où Faudrait que tu reviennes qui te gêne Je donne un peu beaucoup parce qu'on se ment On tient le coup mais c'est plus comme
3: avant Moi je fais rien ce soir
1: Radio 162, c'est aussi sur Internet. Radio 162.fr
0: C'est la deuxième partie d'un brin de cosette. On est avec euh, Philippe. On, on, on discute ensemble euh, de, de, de plein de choses. Et là, on vient de rentrer dans la deuxième catégorie euh, de l'émission qui euh, concerne... Enfin, euh, on l'appelait tous égaux. Et c'est la question qui vient de sortir, Philippe, c'est laquelle bah, la question c'est
1: euh, si, être... <rire> si, <tu> pouvais... <rire> si tu pouvais être immortel, le serais-tu Pourquoi elle te fait rire cette question bah, Elle me fait rire parce que j'ai juste lu le, le début puis je, je pensais je te faire un, un, une petite blague. <rire> je vais voir si je la fais ou pas. Donc si tu pouvais être immortel, le serais-tu euh... Ouais donc, l'idée, c'est d'essayer d'y répondre, c'est ça? C'est ça? Ouais. Tu me donnes
0: quatre heures, c'est ça? <rire> tout à l'heure, on parlait d'ailleurs du, du, du prix de la vie ou de la valeur de la vie. Ouais. Est-ce que, est-ce que ce qui ne fait pas plus aussi sa valeur, c'est qu'à un moment donné, elle s'arrête?
1: Ben bah ouais, ouais, c'est le, le, classique, C'est, un des arguments. C'est-à-dire, si, bah, si on devait durer tout le temps, euh est-ce qu'on apprécierait la, la, la vie comme on l'apprécie quoi si s'il y avait pas euh, justement s'il avait pas le mal dans l'existence est-ce qu'on apprécierait enfin s'il y avait pas le, le mal est-ce qu'on serait en capacité d'apprécier le bien enfin il mm -hmm. y, y a tout ce côté-là donc si euh, s'il y avait pas le fait d'être euh, des êtres finis comme on dit en philosophie ça de se caractériser par la finitude le fait que la vie a une limite s'il y avait pas ça si on était
0: immortel ouais euh, bah, mais toi, 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 si tu, ouais. si, si on te donnait la possibilité d'accéder à l'immortalité, tu choisirais quoi, Le, la pilule bleue ou la pilule rouge, comme dans Matrix ouais, Je choisirais de la toi. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ça me plaît bien ça, comme idée. Ouais.
1: Ça me permettrait de, bah ouais, de connaître des, des gens comme toi, comme d'autres personnes, quoi. C'est-à-dire de, tu vois, c'est la première fois que je rentre dans un studio de radio. C'est géant, ça. Enfin, tu vois, c'est. Euh... Ça veut dire que ça me laissera encore pas mal de temps, quoi, pour, euh, bah, pour faire plein de rencontres hyper enrichissantes, tu vois. Mais de, enfin, depuis des semaines, en plus, avec la création de mon entreprise de, de Liberté Conseil. Mais je rencontre des, des gens, mais c'est extraordinaire quoi. C'est, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie en fait, quoi. Parce que là, tu vois, j'ai rencontré par exemple une personne, c'est un quelqu'un qui est traumatisé, c'est le deuxième. Je, je commence à les cumuler quand Quelqu'un qui est traumatisé crânien. Euh, je dis ça en plaisantant évidemment, mais euh, je découvre tout ça. cest je découvre ce que c'est être traumatisé crânien. Et j'ai découvert mais une personne, mais extraordinaire. Enfin, c'est. En fait, si tu veux, moi, je le dis bon, maintenant sans trop d'hésitation, toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis pas quelqu'un de prétentieux. Mais j'ai lu plus de 700 livres hein, depuis quelques quelques années. Et bah, la personne là, que j'ai rencontrée qui est traumatisée crânien m'a expliqué qu'à qu un moment donné, bah, elle s'est retrouvée à Kerpap. Elle ne euh, pouvait plus parler, elle ne pouvait plus euh, se déplacer, etc. Et en fait, la, elle a développé une philosophie de la vie qui qui est génial quoi mais c'est en fait on a la même philosophie de la vie sauf que moi entre-temps j'ai lu 700 livres et sauf que cette personne là en fait elle, elle a quasiment rien lu de de sa vie parce que c'est pas son truc parce que c'est quelqu'un qui est davantage manuel quoi et on se rejoint quoi donc c'est une personne extraordinaire donc l'immortalité ah ouais ouais moi je autant j'étais hésitant avant quand j'étais un peu dans la philo tu vois oui bah, c'est un peu l'argument que tu évoquais et autant maintenant non non je signe des demain quoi ouais, ouais. Ah, ouais, ouais j'ai envie d'être immortel si t'as le truc, je suis preneur.
0: Elle te fait peur, peur pardon, la, la mort Non.
1: Non, j'ai dépassé ça, en fait. Tu sais, moi, j'ai failli mourir en 2013. J'ai euh, fait une, une crise cardiaque, en fait. Un début de crise cardiaque. Donc, c'est assez sympa comme, comme truc dans l'existence. Parce que quand, es, quand tu fais ça, un début de crise cardiaque... Euh, euh, que tu es en fait dans ta salle, tu l'impression que es, c'est peut-être le, les derniers quarts de seconde qui te restent, et puis que tu ta compagne qui, qui est à côté. Et puis donc, 2013, ben, mes gamins, ils ont maintenant, tu vois, 18 et 20 ans. Donc, euh, à l'époque, euh, je te laisse faire le calcul, je ne suis pas très bon Ils ouais, 10 ans de moi, quoi. Ouais, euh, donc, euh, ben ouais, ils étaient là-haut, et puis je me demandais en fait si c'était les derniers instants Et donc, euh, il ouais, y a ce côté-là, en fait, c'est. Euh, euh, ça m'a fait toucher du doigt euh, de façon hyper concrète ce euh, que euh, s'occuper de la mort euh, c'est enfin, étrange parce que d'un côté j'ai franchement pas envie de mourir hein. donc encore une fois si t'as le truc pour l'immortalité je suis preneur euh, et, et en même temps c'est bizarre que j'ai pas peur de la mort mais peut-être par rapport au, au, en fait, à ce à quoi j'aspire dans l'existence c'est-à-dire qu'il y a une citation en fait, d'Emerson de, que, que j'adore, enfin, je te cite juste un, un très court passage, il dit en fait euh, la réussite c'est le fait de faire en sorte qu'une qu vie seulement ait respiré plus facilement grâce à vous. Et moi en fait j'ai l'impression euh, <rire> depuis quelque temps, bah, bah pareil ça peut passer pour prétentieux mais d'avoir euh, aidé en fait quelques vies euh, à respirer plus facilement. Et donc mon objectif est atteint, donc je peux partir à n'importe quel moment. J'ai aucun souci euh, par rapport à ça. Je peux faire un anévrisme. Il n'y euh, a, a pas de souci. Alors, je, ça, m, ça me décevrait un peu, si, si j'ose dire, encore que je risque assez peu d'être déçu si je suis mort. Mais, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de recul par rapport à, par rapport à ça. Euh, et donc, du coup,
0: d'avoir euh, accompli euh, ce, que, ce que je souhaitais accomplir. Euh, Puisqu'on parle justement de de respirer plus facilement toi tu as fait des rencontres euh, ouais. qui t'ont aidé ou qui t'aident à respirer plus facilement ah oui oui ouais. bah c'est pour ça d'ailleurs que,
1: que je fais ce que je fais ouais. Ouais, parce que je, ça m'est arrivé en fait de bah d'avoir des choses difficiles dans dans l'existence. Or, je veux pas rentrer dans le détail, mais c'est des trucs classiques. Hein. C'est des trucs de des histoires de rupture, des histoires de, de trahison, enfin des des choses qui font qu'en fait, ça dépend comment tu fonctionnes. Si arrives à avoir un peu de recul, moi j'en avais pas énormément parce qu'en fait je m'en rendais pas compte. Je fini par le comprendre quelques années plus tard. Euh, je pense que les comment dire, enfin niveau émotionnel, je peux être touché enfin, très très profondément. Et euh, par rapport à. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça en fait. Euh tu peux me, me reposer ta question, parce
0: que je me perds en, en cours de route. Oui, hum. tout à l'heure tu évoquais justement, le. Ben, tu citais Emerson et, ouais. et tu disais que tu avais fait ouais, sur le un peu l'objet ouais. de ta vie, voilà, d'aider hum. aussi des gens à, à respirer plus facilement, même si ce n'était ouais. qu'une personne. Ouais, c'est là que je voulais en venir,
1: c'est que, en fait... Euh, euh, ouais, donc j'ai, en gros, il y a des moments où j'ai vécu des choses très, très difficiles dans, dans l'existence et euh, donc ça, ça a été enfin franchement dur quoi. Je, enfin, ça m'est venu de toucher le fond. Euh, et, euh, et en fait de, de rencontrer des des personnes à un moment donné qui ont été bah c'est ce que ce que raconte Cyril là aussi quoi qui ont été comme dit l'autre des, des tuteurs de résilience quoi c'est à dire qui pour le dire de façon très simple en fait qui m'ont donné la possibilité de rebondir c'est à dire que j'étais en gros euh, détruit euh, mais détruit chez détruit quoi et euh, ça, y a plus rien quoi et il y a des personnes qui m'ont donné la possibilité en fait de de remonter ouais. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est des, des personnes qui m'ont donné la, la possibilité de, ouais, de reprendre ma respiration, mmh. ouais, de, de recommencer à respirer. Et puis après, ça va de mieux en mieux,
0: puis on remonte, puis on rejoint la surface. Tu as l'impression de devoir ouais. des choses De quoi Tu as l'impression de devoir des choses à ces personnes-là, par exemple mmh.
1: Bah en fait je je leur dois des choses mais euh, j'ai enfin c'est je sais pas c'est l'expression qui me vient à l'esprit c'est c'est plus que je dois euh, je dois d'une certaine façon à l'humanité c'est-à-dire que c'est c'est une certaine forme d'humanité euh, qui m'a apporté des, des choses et ben je dois aussi contribuer comme l'histoire du petit colibri là, qui, avec son petit bec qui fait, fait sa part, peu, ouais, fait sa part. Ben moi je dois faire ma part aussi enfin, je conçois les choses comme ça quoi. je ne en fait, euh, euh, sais pas si tu l'as remarqué si tu auras le même point de vue mais euh, moi je pense que euh, ouais, je, en fait, je, fais, je fais partie des gentils quoi avec tout ce que ça tout ce que ça comporte c'est-à-dire c'est euh, le fait de pouvoir se faire avoir aussi quand t'es gentil quoi mais euh, mais euh, ma part en fait c'est cette gentillesse là et, et pourquoi parce que j'en ai bénéficié euh, j'ai bénéficié de gens qui m'ont dit mais euh, Philippe euh, tes soucis là, dans, dans l'existence actuelle euh, essaye d'imaginer ce que ça sera dans cinq ans quoi mmh et euh, puis ça m'a donné un peu de recul alors ça n'a pas forcément été suffisant euh, mais euh, ça a été un des éléments, ça, ça a été le regard de certaines personnes qui m'ont regardé, qui m'ont en fait écouté l'écoute c'est on, on peut se dire ouais c'est juste un silence euh, c'est oh, plus que, la personne. que ça ouais, ouais c'est alors... énorme l'écoute mm. et il y a des personnes qui ont fait preuve de ça et ça m'a ça m'a fait grandir, ça m'a fait euh, remonter à la surface, etc. Donc, c'est ouais, si je peux apporter la même chose en retour, et je crois que je suis en, en plein là-dedans, en fait, avec le coaching, euh,
0: etc. C'est exactement ça. Ouais. On va prendre une question suivante, Philippe, si tu veux bien.
1: Hein? Susceptible, moi. Ah, ouais, bonne question aussi mais il n'y a que des bonnes questions ça, sauf la première que je n'avais pas compris <rire> donc susceptible moi alors je dirais que oui euh, en fait euh, je suis enfin, susceptible je peux, je peux facilement me laisser affecter par un truc et je peux facilement euh... enfin depuis quelque temps je ne me laisse pas marcher sur les pieds il y a ce côté là et je pense que c'est important ça donc j'ai sans doute progressé dans ma gentillesse c'est à dire que j'ai posé quelques limites euh, comme dit l'autre c'est d'être gentil soyez vrai c'est un auteur qui écrit ça moi euh, ouais, je suis susceptible euh, c'est à dire moi ouais, je fais très attention enfin, à ce que les personnes me, me disent donc je peux être susceptible mais en même temps j'ai appris à faire en sorte que ça me glisse dessus il y, a, il y a ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a certaines critiques qui vont me glisser dessus, comme je le dis souvent, comme, comme de l'eau sur un imperméable. Quoi. Parce que, et, et juste pour toi parce qu'en fait, ce que dit, ça rejoint notre échange de tout à l'heure, ce que l'autre dit de moi ne suffit, ne suffit pas à faire le tour de qui je suis. Ce que l'autre dit de moi ne suffit pas à faire le, le tour de qui je suis. Je ne me résume pas à ce que tu dis de moi. Et ce que tu dis de moi, c'est dans ta tête... Mais c'est pas forcément moi. C'est ce qui est dans ta tête.
0: Et euh, juste, puisque tu dis que tu es, tu es susceptible, euh, c'est plus quand, quand, tu, quand tu ressens les, les, les choses comme étant voilà, euh, injustes envers toi, c'est plus de la vexation. C'est-à-dire, ça fait plus appel à l'ego. Tu es plus blessé, ça fait plus appel au cœur.
1: Euh... C'est je sais pas. C'est une sorte de. C'est plus. Euh... Un, ça se un mix des deux. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit complètement séparable, cette histoire de l'intellect et le cœur. En plus, quoi. parce que je pense que c'est le côté... tu vois Par exemple, si quelqu'un me dit « Mais qu'est-ce que tu fais euh, là-dessus » et puis que la personne est assez critique par rapport à, à ce que je fais, j'ai facilement tendance à dire « Bon, en gros, que tu tes affaires enfin, ?» <rire> <avec des>, de... <rire> Je ne vais pas dire qu'il y a des noms d'oiseaux, mais ce n'est pas loin, euh, parce que je sais où je vais. Euh, donc, il y a le côté intellectuel. Euh, ça, je sais pertinemment où je vais. Je sais pertinemment actuellement où je vais avec Liberté Conseil, mon entreprise, avec une, une association qu'on met en route, la Envie de solidarité. Donc euh, quelqu'un qui me dit euh, en deux mots, enfin euh, euh, tu fais n'importe quoi, ça part dans tous les sens ou etc. Euh, je vais, pour le dire clairement que j'ai tendance facilement à rembarrer la personne, quoi, mm -hmm. parce que euh, elle se rend pas compte en fait de, de ce que j'ai posé. Enfin ce que j'ai posé, ça tient sur euh, une une feuille canson qui fait le double d'un A4. C'est quoi C'est un A3. Un A3. Et, 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 et rien que ça, c'est que une partie de ce que j'ai dans la tête. Donc euh, résumé à, à deux mots ce que je fais, tu vois. Donc du coup il va a un rejet. Parce qu'en fait c'est de l'ordre de, de l'incompréhension, ce qui, ce qui n'est pas raisonnable, hein. il faut que je progresse là-dessus, <rire> il faut que je sois, que je sois plus, plus gentil, etc. » Mais euh, ouais, il y a ce côté-là, assez insupportable, c'est-à-dire quelqu'un qui veut résumer un truc que, que j'ai dans la tête et qui, qui 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 a une grande ampleur, qui veut résumer ça. Euh, je sais pas, moi ton truc qui part dans tous les sens ou etc. Quoi. Ça, et, et en même temps, euh, il peut y avoir parfois le ouais le cœur aussi très certainement. Mais encore une fois, pour moi, les deux sont pas séparables. Pour moi, il y a pas de il peut pas y avoir d'intelligence véritable
0: séparée des émotions, séparée de du cœur. De... On va prendre une, une autre question avant de refaire une pause musicale, si tu veux bien, Philippe. Ok. Je crains le pire avec tes questions, Pierre.
1: Alors, qu'est-ce que tu m'as fait oh, C'est assez longue. Voilà. Oh Donc, au restaurant, le serveur s'occupe de clients arrivés après vous. Quelle est votre réaction
0: Tu as presque répondu. <rire> c'est la question précédente. Ouais, tu t'es dit que tu étais gentil, mais que tu, faisais des... non, non, tu mais te ça, laissais plus marcher
1: sur les pieds. Oui, mais celle-là, elle est géniale. Cette question-là euh, aussi, enfin, finalement, euh, t'as que des questions géniales. Euh, même celle qui a essayé de me déstabiliser au départ. Euh, euh, parce que ça, ça teste ma capacité à m'adapter. Donc c'est bien, je développe des compétences ici. Euh, au restaurant, le serveur s'occupe de clients. arrivés après vous. Quelle est votre réaction <rire> Euh, en fait, je vais je, de plus en plus. En fait, je, je, je suis dans, dans, dans de l'auto-observation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je vais observer en fait la, la première chose qui me vient à l'esprit. Si le serveur en fait s'occupe de clients euh, arrivés après moi, je me dis mais j'étais avant eux. Euh, donc, euh, je vais observer ma réaction et je vais en fait voir s'il n'y a pas une croyance derrière. Tu vois, ça m'est arrivé par exemple. de... C'est une situation euh, analogue euh, de de me dire tu vois j'attendais en fait un rendez-vous c'était au niveau d'un laboratoire hein, puis j'attendais dans, dans ma voiture euh, ça devait ouvrir à 8 heures etc puis j'attendais parce qu'il pleuvait un peu donc j'étais dans ma voiture et puis il y avait des personnes qui s'étaient mises enfin euh, sans que j'y euh, fasse attention qui s'étaient mises dehors et du coup qui avaient entre guillemets piqué ma place quoi et en fait je, je, ma réaction première ça avait été mais ah, les gens les gens quoi tu vois, ah, les gens ils sont tous comme ça ils te passent devant etc et puis en fait euh, donc euh, je sors de la voiture puis donc je me retrouve euh, je sais pas deuxième ou troisième alors que j'étais là depuis je sais pas quelle heure en train d'attendre donc vraiment enfin l'imbécile fini quoi et, le nigo quoi. Et, euh, et puis je me dis ben bah voilà ils sont passés devant mais les gens sont comme ça etc. et donc ça ouvre à 8h et en fait le gars qui était en première position il se tourne vers moi il me dit je crois que vous étiez en premier et là la grosse claque dans la figure quoi tu vois c'est bah, C'est à dire, mais mince, je suis une croyance, quoi, concernant les gens, encore une fois, dont je fais partie. Et donc, cette croyance-là, bah, comme on dit en coaching, il va falloir faire en sorte de la ramollir, quoi. Donc, je, je réponds indirectement <rire> à la question, et de façon plus globale, quoi. C'est euh, quand il se passe quelque chose de cet ordre-là, j'observe, en fait, ma réaction première. Ça peut être aussi euh, voir quel type de. m'amuser aussi dans l'existence. J'aime bien m'amuser dans l'existence. Ça peut être, par exemple, ça m'est arrivé, à un Truc comme ça, c'est. Il euh, y avait. Très concrètement, ça, ça s'est passé dans un magasin. Donc, on va tout savoir sur moi. Je vais être fâché avec tout le monde, mais bon, tant pis. Euh, une fois comme ça, c'était chez un. Enfin, peu importe. Un, chez un boucher, etc. Enfin, un charcutier boucher etc. Et puis, il y avait donc quelqu'un qui passe devant moi. Et en fait, généralement, moi, je ne m'affirmais pas. En fait, tu vois, je laissais. puis, c'est le, le type gentil, tu vois, qui se laisse marcher sur les pieds. Et puis là, en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais attends, décoince, quoi, Philippe. Tu vois, parce qu'on se parle à soi-même, on se sépare, on se. Comme tu dis, on se... Rencontre. Et, euh, et puis là, je dis, je, tu sais, c'est sa petite voix, comme à Philippe, enfin, qu'est-ce que tu fais hein Tu vas pas rester comme ça, quoi, tu vas pas laisser faire. Quoi. Donc, euh, euh, je suis enfin, plus, j'ai dû dire euh, au boucher, au charcutier, euh, enfin, devant la personne, je lui dis, excusez-moi, mais je crois que j'étais avant ce monsieur. Et, et, et voilà, quoi. Donc, et je me suis dit, ouais, c'est bon, tu as gagné un point. C'est par rapport à ta gentillesse qui va un peu trop loin, des fois. Quoi. Mmh. enfin qui va trop loin ou en tout cas tu te laisses marcher sur les pieds donc il ne faut pas faire ça il enfin, faut savoir euh, se respecter soi-même mmh.
0: on fait une pause musicale deuxième pause musicale euh, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout des questions mais c'est pas grave je l'ai dit la dernière fois cette émission devrait faire une heure et demie nous y penserons <rire> <rire> ou tu reviendras euh, qu'est-ce qu'on va écouter eh ben écoute, euh, en fait, on va, il
1: euh, euh, y, a, y a trois choix musicaux ça. Ou, je pense qu'on sera deux, deux, sur coup, deux. <rire> <rire> bah, du coup, du coup, je vais, je, je pensais okay. prendre un truc, un autre truc dépressif comme comme Slimane, tournait la tête, mais je vais prendre justement l'opposé. Euh, je vais prendre Bilks. Euh, C'est euh, Black Muffin, Irish légende. Voilà, avec mon accent breton <rire> pour pour parler anglais. Euh, parce que c'est c'est justement euh, c'est un truc qui, qui donne la pêche et que je mets en début de, de webinaire quand je fais des webinaires on va on va écouter et on se retrouve tout de suite après merci
0: And I began to
1: learn 162 c'est aussi sur internet. Radio162.fr
0: On est déjà dans la troisième partie d'un brin de Cosette, on est avec Philippe et on rentre dans la troisième partie de l'émission des questions à cœur ouvert. La question qui vient de tomber est de quoi serais-tu incapable de te passer bah, je te réponds tout de suite.
1: <rire> c'est le, le mot qui me c'est le mot qui me vient. C'est en fait, je serais incapable de, de me passer de ma liberté. Hmm. Ouais. Bah, je réponds de façon courte. Hein. Non, mais... <rire> après, je peux développer si tu veux. Mais... Allons-y. Bah, euh, en fait, je serais incapable de, de me passer de de ce que j'ai ce que je crois avoir découvert de plus fondamental en fait euh, ici bas. Euh, avant de partir, quoi, parce qu'en fait, c'est pour moi, on vient du néant et on y repart, quoi. On est entre deux, donc on est de passage. Euh, et ce que j'ai découvert, en fait, de plus fondamental, c'est la liberté mais c'est une certaine conception de la liberté, c'est pas euh, chacun fait fait ce qui lui plaît plaît. C'est c'est pas ça, c'est en fait euh, la conception de liberté de la liberté qu'il y a chez un, un auteur euh, qui s'appelle Fichte, c'est un philosophe du du 19e siècle juste après Kant qui est au, au 18e siècle. Et et voilà, quoi. donc c'est c'est une certaine conception de de la liberté. Je serai incapable de, de me passer de ça parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus fondamental pour moi en nous. Euh, C'est-à-dire que... Bon, en plus, en France, tu vois, on est souvent. Euh, Qu'est-ce qui nous détermine quoi Mais tu es déterminé par ta classe sociale, tu es déterminé par ta génétique, tu es déterminé par ton milieu familial. Et, et en fait, moi, je laisse un peu tous ces discours-là de côté. Bon, C'est Bourdieu, la reproduction, etc. Enfin, tous les trucs qu'on raconte là-dessus. Euh, c'est-à-dire qu'on serait pas libre. Quoi. Et puis, à l'appui de statistiques, c'est-à-dire que bah, si tu as été fils d'ouvrier, tu seras ouvrier, etc. Et il y a juste des exceptions qui, comme on sait, confirment la règle. C'est-à-dire que tu as juste quelques-uns qui finissent ministre, quoi, parmi les, les fils d'ouvriers, les, les filles d'ouvriers euh, moi je suis plutôt dans, dans l'idée de, de, la, enfin, de la, enfin, la liberté qui sera beaucoup plus importante que tout ça il faut regarder dans il faut tourner notre, notre regard vers euh, là, où, là où doit se porter notre attention et notre énergie c'est à dire notre liberté et la liberté je la conçois euh, comme, comme une faculté d'arrachement. C'est-à-dire une faculté d'arrachement qui fait que là, tu vois, par exemple, je suis entrepreneur maintenant, je sais pas ce que je serai demain, mais si je veux, j'arrête. J'arrête du jour au lendemain. Si je veux l'émission qu'on est en train de faire, je pars. Rassure-toi, je ne vais, vais pas te faire le coup. Mais il reste 12 minutes. Hein. Ouais, il reste 12 minutes, surtout que <rire> déjà, déjà qu'on n'aura pas toutes les questions, on va vouloir profondément, je ne vais pas partir, je vais rester encore un petit moment. Mais ce que je veux dire par là, tu vois, c'est qu'en fait, on a la possibilité à tout moment, c'est ça en fait la définition de la liberté qui est présente chez Rousseau notamment, c'est la, la capacité qu'on a à s'arracher à tous ceux qui risquent de venir nous déterminer. C'est-à-dire qu'on peut s'enfermer dans, voilà, je suis euh, euh, journaliste, et puis euh, j'ai une certaine conception des choses, j'ai une certaine vision des, des choses, j'ai une certaine représentation par rapport à tout ça. Et euh, puis petit à petit je me fiche dans, dans mon métier, dans etc. Quoi. On, on peut facilement s'enfermer, c'est une tendance qu'on peut tous avoir, moi le premier, hein, dans, dans, dans le fait d'être père de famille. Voilà, je suis père de famille, donc euh, je suis quelqu'un de responsable. Ben, maintenant on s'amuse plus, quoi. Enfin, tous les soirs faut rentrer chez soi à telle heure parce que c'est à telle heure le repos. tu vois on peut facilement s'enfermer se, dans des choses de cette
0: heure-là j'apprends des choses hein, qui super de famille j'apprends des trucs il faut rentrer chez soi le soir non mais toi tu es à l'opposé tout ça tu as déjà accédé à la liberté non, une... par contre c'est ouais, un, une conception intéressante de de la liberté dont, dont tu parles là bah, C'est une, une conception en
1: fait, euh, j'invente rien, il hein, euh, y a un auteur qui a parlé largement mieux que moi de, de tout ça, qui en parle à longueur de bouquin c'est Luc Ferry c'est Luc Ferry, donc le, le philosophe dont euh, certains pensent telle chose, telle autre, après on en pense ce qu'on veut de, de cette personne là, mais c'est quand même quelqu'un qui a mis de façon extrêmement claire de façon extrêmement pédagogique qui a mis en avant euh, plein plein de choses, mais notamment ce qu'est la la liberté de Pic de la Mirandole, alors à chaque fois je ne sais plus quel siècle c'est, je ne sais pas c'est pas 14e un truc comme ça, 14e siècle, donc la liberté de, de Pic de la Mirandole jusqu'à Rousseau, en allant jusqu'à Kant, Fichte, dont, dont je t'ai parlé, et jusqu'à euh, jusqu Sartre. C'est-à-dire cette conception-là de la liberté comme, euh, comme arrachement. Ça, ça veut dire quoi en enfin, C'est super intéressant comme idée. Parce que tu vois, par exemple, là on est, euh, bon les auditeurs ne le voient pas, mais ils savent ce qu'est un, un portable. Un portable, en fait, c'est quoi Un portable, c'est un objet. Nous, on n'est pas des objets. Nous, on est des sujets. Et, et sujet, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est conscience et volonté. C'est-à-dire quand je dis, ben voilà, je prends mon portable, là, devant toi, Pierrick, euh, il faut que j'ai la conscience, en fait, pour, pour, prendre, pour, pour dire ça, que je suis en train de prendre mon portable. Conscience, c'est cum c'est-à-dire accompagné de savoir. Je prends mon portable, je te dis que je prends mon portable, et pour pouvoir te dire ça, il faut que j'en ai conscience, il faut que ce soit accompagné d'un savoir qui, peut me, qui me permet de dire ce que je suis en train de faire. Donc il y a ce côté-là. Ça, il n'y a pas dans le, dans le portable. Le portable, il n'a pas conscience d'être un portable, tu vois. Donc ça, c'est propre à l'homme. Euh, il y a la volonté aussi. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu de manifestation de portable dans la rue. <rire> Par contre, on a vu des manifestations de, de personnes. Pourquoi il y a Parce qu'il y a la volonté. Et il y a aussi la liberté. Hein la liberté, c'est quoi Ça tient justement au fait qu'on est des sujets, qu'on n'est pas des objets. Alors, certes, on peut se considérer en tant qu'objet. Voilà, je suis journaliste, je suis chargé de cours, je suis père de famille, et donc c'est un truc délimité. Parce que le portable, c'est un truc délimité. Toi, ça rentre dans une définition. Il y a quelqu'un qui a imaginé ça. Il a imaginé ça avec tel contour, telle couleur, enfin bref, tel composant, etc. Il a défini un truc comme ça dans sa tête. Et ensuite, il a donné l'existence à ça. Il a créé ça. Donc, c'est-à-dire il y a la définition qui est première dans la tête de quelqu'un, et ensuite il crée le truc. Et ben nous, c'est l'inverse. L'humain, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'on est, on a à se le faire être. C'est-à-dire que la définition de l'homme tient dans le fait, accroche-toi Pierrick, accroche-toi, la, la définition en fait, notre définition à nous, elle tient dans le fait de ne pas avoir de définition, de ne pas pouvoir être enfermé dans une définition. C'est-à-dire si tu me dis mais c'est quoi ta casquette en fait, est-ce que c'est chargé de cours, est-ce que c'est père de famille, enfin tu vas quand même finir par me dire quoi. Euh, ben, en fait je suis tout ça et en même temps rien de ça. C'est-à-dire, à aucun moment, euh, je me résume à aucune de ces choses. À tout moment, je peux m'arracher à tout ça. Alors, je rassure ma compagne qui nous écoute peut-être, mais à tout moment, je peux quitter ma famille, partir, etc. C'est la liberté. <rire> Et c'est ça, c'est cette faculté d'arrachement, c'est-à-dire que nul ne peut nous enfermer dans une définition, ou pour évoquer euh, Joseph Chovanek, une personne autiste assez, assez connue, euh, il, il dit en fait « ne nous enfermons pas dans une case », j'adore cette citation, « ne nous enfermons pas dans une case, il nous en manquerait une ». C'est-à-dire, ça serait, ça serait la folie de croire qu'on peut s'enfermer dans une case. Ça serait la folie de croire qu'on peut s'enfermer dans un journaliste, dans un chargé de cours, dans un père de famille, etc., quoi. Et puis avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire qu'en tant que père de famille, bah c'est quoi un père de famille C'est un truc qui, euh, à un moment donné de sa vie, il doit être responsable. Donc, arrivé à une certaine heure, il faut qu'il rentre chez lui. Quoi. Ou il ne faut surtout pas qu'il dessine la nuit. Ou il ne faut pas, surtout pas qu'il fasse telle et telle chose. Tu vois. Et donc, c'est des normes. Mais tout ça, c'est de la construction. Quoi. Et ça a été construit par un certain nombre de personnes à un moment donné. Et en fait, on peut échapper à tout ça. C'est-à-dire que c'est à la limite, là tu es enfermé peut-être dans ton histoire de mission qui doit durer qu'une heure, mais tu as toute ta liberté, tu peux reprendre la main sur tout ça. Et c'est ça qui est génial dans l'existence, c'est qu'en fait par rapport à toutes ces normes qui ont été construites par un certain nombre d'individus, tu as la possibilité de t'arracher à tout ça, de dire « mais attends, écoute, je m'appelle que maintenant c'est terminé, cette histoire d'émission en une heure ». Là, euh, je viens d'échanger avec Philippe Géliog. J'ai parties sur 4 heures. Heure. Heure. <rire> c'est très bien. Ah bah, tu sais, c'est ce qui fait que, que le, un des derniers webinaires en date, j'avais prévu de faire 20 minutes et ça durait duré 2 heures. Donc, mm -hmm. euh, mais j'ai fait pire jusqu'à 1h du
0: matin. Mais je, bon, je, je me soigne. <rire> Euh, on arrive bientôt au terme de cette émission, euh, Philippe. J'ai passé déjà un très très bon moment avec toi. D'habitude, bah, euh, on a la question qu'on n'a pas posée ici, qui permet de pouvoir se saisir d'un mmh. sujet qui, euh, qui tient à cœur à l'invité. Euh, là, aujourd'hui, c'est quoi le sujet qui te, qui te tient à cœur oh ben, en fait ouais
1: c'est pareil c'est une excellente question enfin je, je l'aime beaucoup en fait c'est euh, ce qui me vient euh, à cœur ce qui me vient euh, ouais au niveau du cœur en fait c'est euh, c'est le fait de me dire que j'ai une chance énorme parce qu'en fait euh, t'écoutes là depuis un moment tout ce que je raconte euh, tu vois ça peut donner, ça peut me donner l'impression de d'être quelqu'un d'important ça peut me donner l'impression de bénéficier de signes de reconnaissance etc et en fait tout le monde n'a pas accès à ça dans notre société quoi c'est-à-dire il y a des bah, c'est ce qui m'est arrivé d'évoquer, hein. je rentre pas dans le détail de, de petites formules que, que j'ai, mais il y a des personnes qui, tu le sais aussi bien, sinon mieux que moi, quoi, qui n'ont pas cette chance-là. C'est-à-dire qui, euh, qui très concrètement, hein, c'est des personnes allocataires du RSA, c'est des, des personnes qui sont en situation de handicap, etc., etc., qui sont dans une, une, une certaine précarité, ou pour utiliser un terme un peu à la mode, dans une forme de vulnérabilité, euh, qui sont susceptibles d'être blessés, mais ceci dit, on l'est tous. Donc, des personnes qui sont en situation de, de précarité et qui ont le sentiment de de ne pas avoir d'importance dans notre société, parce que notre société, elle accorde beaucoup d'importance à l'emploi et à des personnes qui ne peuvent pas accéder à l'emploi. Il y a une personne enfin, tout récemment qui me disait, en fait, elle m'expliquait qu'elle a des maux de tête du matin au soir depuis 23 ans. Comment veux-tu aller à travailler, euh, toi aller en emploi si tu as, si, si as des crises de, de migraine, c'est totalement impossible. Donc il y a des personnes qui peuvent pas aller euh, en emploi, qui peuvent pas aller vers l'emploi, euh, qui de ce fait euh, ont moins de relations avec les autres, qui de ce fait doivent... Quand elles vont dans un magasin, qu'elles qu croisent quelqu'un qu'elles connaissent, puis alors ça va. Qu'est-ce qu que tu deviens Ben je deviens que. Ben qu'est-ce que je peux dire Ben que ouais, en fait, je suis au RSA, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai pas de place dans la société, euh, vraiment, quoi, parce que j'ai pas d'emploi et que la place, ça passe par le fait d'avoir un emploi, hélas, c'est une conception parfois restrictive de, des choses, restreinte, caricaturale, et, et comme je n'ai pas de place, bah, j'ai un sentiment de, finalement, que peut-être que je ne sers à rien, en fait, sur cette terre, et euh, donc je n'ai pas d'importance, voilà c'est quelqu'un qui n'est pas important qui compte, qui compte pour rien, qui compte pour du beurre comme, on dit, comme disent les enfants ou... ouais, qui compte pour rien, qui est inutile pas, je bénéficie pas de signes de reconnaissance et ça en fait quand on n'a pas ça on finit par mourir on finit par, euh, par dépérir et par, euh, par mourir hein, c'est ça, on devient des zombies quand on n'a pas ça euh, un gamin qui bénéficie pas de signes de reconnaissance parce que tu l'écoutes pas il va venir pas te foutre un coup de pied dans la jambe et puis par casser ton vase de Chine quoi mais simplement pour obtenir des signes de reconnaissance quoi donc c'est un truc fondamental dans dans l'humain c'est dit euh, enfin c'est tourné aussi dans dans son ouvrage vendredi ou les larmes du Pacifique enfin le, le Robinson qui arrive seul sur son île bah c'est ça quoi il avait bénéficie pas de signes de reconnaissance il dans la solitude la plus totale il explique en fait le, le fait qu'on se fissure que notre être se fissure et et, et, et il déclare à un moment donné, il dit euh, « euh, Autrui, pièce maîtresse de mon univers. Autrui, pièce maîtresse de mon univers. » C'est-à-dire l'autre, c'est une pièce fondamentale. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'autre, si je n'ai pas la, la reconnaissance que je peux obtenir grâce à, grâce à la relation à l'autre, bah, je finis par, euh, par dépérir, par mourir. Quoi. Donc, euh, et il y a des gens qui n'ont pas, pas ça. Donc ce qui me tient à cœur, bah, c'est de souligner que... Euh, que moi j'ai cette chance-là, qui est immense, et vraiment immense, quoi, de, de pouvoir bénéficier de tout ça. Tout le monde n'a pas cette chance-là, et c'est pour ça moi que je m'investis, mais pas tout seul. Enfin, avec toi qui me donne la parole, avec euh, d'autres personnes qui qui m'accompagnent, je m'investis pour au-delà de mon petit ego. Euh, qui compte pas pour beaucoup, qui est juste de passage, quelques années sur Terre quoi. Euh, ce que, ce qui compte en fait, c'est, qu c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces personnes-là Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles puissent justement respirer un peu plus facilement grâce à nous C'est ça en fait qui me tient à cœur. C'est de, de mettre en route depuis quelque temps quelque chose qui puisse peut-être, s'étant si jamais, perdurer au-delà de moi. Et du coup, on rejoint peut-être une, une semi-immortalité. Euh, quelque chose qui perdure au-delà de moi et qui donne la possibilité à des personnes de retrouver une place dans la société et ça si on gagne ça c'est génial quoi. donc c'est un défi euh, immense et, et on s'y attaque à plusieurs là en fait euh, avec euh, notamment l'association Envie de Solidarité
0: Merci Philippe d'avoir été l'invité de Cosette. L'émission est terminée. On a pris la liberté, mais on aura dépassé. Là, oui. <rire> Un grand merci pierre Et puis ben, voilà, si vous avez aimé cette émission, ben, surtout n'hésitez pas à la partager parce qu'elle est podcasté, podcastable donc ce serait dommage de ne pas en faire profiter vos amis, vous avez également la possibilité de pouvoir la réécouter parce qu'elle est rediffusée, c'est le vendredi soir c'est le samedi et c'est également le dimanche, vous trouverez les horaires des passages de l'émission bien évidemment sur notre site internet radio162.fr reste... Encore une fois, je te remercier et vous remerciez vous aussi pour la qualité de votre écoute, à très bientôt pour un prochain Brand Cosette. Merci Pierre.